0: Olá, pessoal. Olá, Paula. Oi, Nanete. Tudo bom? Hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante que eu respeito demais, que é tradutores. trabalho de tradução que é feito por esse pessoal incansável e que eu fico só imaginando o quanto deve ser difícil essa atividade né, respeito demais
1: imagino que seria da gente, na net sem tradutores que trouxessem pro, pro Brasil, para nossa língua, pro português, romances como a Montanha Mágica, do Thomas Mann os romances todos do Kafka e aqui vai uma homenagem nossa pro Modesto Carone né, que trouxe é. toda a obra de Kafka em traduções belíssimas pro
0: português. E aí a gente pegando carona nesse negócio do Carone, vamos conversar com PT Rissatti. Ele é tradutor do alemão e do inglês, é professor de práticas de tradução literária e associado à Abrates, que é a Associação Brasileira dos Tradutores e Intérpretes. Ele fez a nova tradução do Metamorfose e, e que teve autores já, eu já vi umas críticas comparando o trabalho dele com o do Carone e ele foi muito elogiado. PT, desde quando você traduz literatura. Dá para viver disso
2: no Brasil? Olá, pessoal do Panacota, obrigado pelo convite. Eu traduzo literatura há mais ou menos uns nove anos, mas trabalho com texto há bastante mais tempo. Trabalho com texto há quase 20 anos. Trabalhei bastante tempo com tradução técnica também e hoje dedico quase exclusivamente à tradução de livros, não só de literatura, mas também de não-ficção. Né? Então, a tradução de livros é com o que eu trabalho atualmente, além de dar aulas também em, em faculdades, em cursos livres, não só de tradução, mas também de escrita. É possível viver de tradução no Brasil, é mais difícil viver de tradução de literatura por conta da crise no mercado, mas ah, não é uma missão impossível. A crise no mercado é muito forte, mas a gente espera uma boa... Temos boas per- per- perspectivas de, de mudança aí no próximo ano. Como é essa profissão em termos de categoria? Em termos de categoria, nós temos uh, duas instituições que, que, as quais a gente pode recorrer, uma delas é a ABRATS, que é a Associação Brasileira de Tradutores e Intérpretes, que é mais ou menos o braço social, uh, digamos assim, da profissão. Eles oferecem cursos, palestras, um congresso que agora é bianual e várias atividades uh, para os tradutores. Uh, além de outros tantos benefícios. E o braço jurídico seria o Sintra, que é a, a, o nosso sindicato, o Sindicato dos Tradutores e Intérpretes, e com ele que nós podemos contar para, por exemplo, conversas com instâncias superiores, com as autoridades. Então, a, estamos aí a Bratis, o Sindicato dos Tradutores.
0: Diz pra gente cinco livros que você tenha traduzido. Eu sei que o teu, teu repertório, o teu estoque né, de livros traduzidos
2: é enorme. Dos livros que eu traduzi, um deles é o A Metamorfose do Kafka, lançado pela Antofágica, com ilustrações do Lourenço Mutarelli, prefácio é do Lourenço também, do professor Flávio Vassoli e com um, a introdução do Otávio Bouquet. Também tivemos a, a Promessa, do Friedrich Dürermatt, uh, seguido da Pani, que é um conto traduzido pelo uh, professor Marcelo Rondinelli. O Metrópolis, da Terra von Rabo, é A Mulher de Fritz Lang, e o Metrópolis deu origem ao filme, ao famoso filme do temos também Guerra do Velho, do John Doscosy, ah, e esses dois, tanto o Metrópolis como o Guerra do Velho, foram lançados pela editora Aleph. E a Livraria Mágica de Paris, da Nina, Nina George, foi lançada pela, pela editora Record. Então esses cinco livros que fizeram um barulho aí, que chegaram, entraram na, em algumas listas e tudo mais. Um abraço para vocês.
0: Oi, PT, obrigada pela tua participação Foi bastante ilustrativa, né?
1: Muito bacana Sabe que eu tava lendo um livro do Paulo Henrique Brito, A tradução literária E esse livro tá publicado na Amazon Tá em e-book, mas ele foi publicado Pela civilização brasileira E o Paulo Henrique Brito Explica, assim, bastante, né? Sobre a tradução e eu vou até ler aqui Uma frase que ele fala que eu achei bacana É traduzir Principalmente traduzir um texto de valor literário Na tem de mecânico, é um trabalho criativo o tradutor não é necessariamente um traidor, e não é verdade que as traduções ou bem são belas ou bem são fiéis, beleza e fidelidade são perfeitamente compatíveis que lindo isso É muito legal esse livro e o Paulo Henriques Brito, ele é poeta, ele é um dos nossos grandes poetas contemporâneos, né, Nanete. E ele também traduz belamente, então é um tradutor assim que a gente pode ter como exemplo. E a gente traz aqui também o André Caramuru Alberto, que é tradutor, mas é poeta também, e é romancista. Eu já li dele Poesia Chinesa, que é um romance publicado pela SESI SP Editora, que tem como protagonista um professor que dá aula de poesia chinesa na universidade. Então, lendo esse romance, a gente fica conhecendo esse personagem, que é um personagem super interessante, numa idade madura, que tem todos os conflitos. Ficamos sabendo também sobre a poesia chinesa. O André publicou também Pela Patois, O livro de poemas Se o que eu vi Que é um livro belíssimo Ele traduziu também Entre outros trabalhos Diário de um desesperado de um escritor alemão que é um diário assim da época do nazismo e o André também tem uma contribuição no jornal o Rascunho ele traduz poetas contemporâneos modernos que não ainda não são publicados em livro aqui no que Brasil bacana
0: nesse trabalho dele né
1: isso então vamos ouvir o que ele tem para dizer para gente sobre como é que ele traduz poesia ele sendo também poeta
3: Existe um um ditado antigo, mas eu acho que ele vale ainda, que diz que a poesia viaja mal. Ou seja, nunca dá para se fazer uma tradução realmente satisfatória de um poema. Os tradutores fazem o que eles podem, se esforçam, mas o resultado, pelo menos para mim, do que eu faço, nunca satisfaz. Então eu procuro encarar as traduções que eu faço muito mais como um trabalho de descobrir, de apresentar, de introduzir poetas e poemas para o público, muito mais do que em pensar que eu estou conseguindo oferecer uma grande tradução. Eu não tenho essa ilusão. E nesse processo eu acho que é legal, porque, enfim, ao longo de alguns anos fazendo isso, outro dia eu estava fazendo um levantamento, já já são setenta e tantos poetas diferentes que eu, de alguma maneira, apresentei para o público brasileiro, alguns dos quais eram inéditos em português. Foram trazidos pela primeira vez. A maior parte no jornal Rascunho, né, onde eu colaboro mensalmente, mas também em outros periódicos ou blogs. né? Então, enfim, eu acho que é um processo muito interessante. O que não quer dizer, eu repito, que há o resultado seja, do meu ponto de vista, seja bom. E, e, aliás, com frequência, depois que até o jornal está impresso, eu pego para reler a tradução e falo, putz, eu podia ter feito isso, aquilo, essa palavra não foi legal, podia ter quebrado de outra maneira a linha. Agora, de qualquer maneira, é bom. E se, assim, as traduções não acrescentarem nada para os leitores, para mim fazem super bem traduzir porque é, eu vejo é, como eu sou poeta também eu acho que a eu vejo a arte não só a poesia mas todas as formas de arte como o diálogo né troca então quanto mais você lê vê ouve é, obras de lugares tempos de povos diferentes mais repertório você tem para fazer o seu próprio trabalho. Enfim, é um um processo muito... Ao mesmo tempo que ele é frustrante, ele, em muitos aspectos, ele é muito prazeroso, enriquecedor em outros. Faz muito bem para mim e eu espero que para a poesia que eu escrevo. Mas essa é uma opinião que, enfim, os leitores aqui vão dizer, não não sou eu. Mas, de qualquer maneira, é isso. É um processo muito bacana e agradeço muito a Paula e a Nanete pelo convite para prestar esse depoimento. Abração para todos.
0: Nossa, que delícia que foi esse programa, né? Duas visões, duas pegadas, dois rapazes ainda jovens trabalhando nessa área e fazendo bonito. E a gente sabe que vem muita gente nova aí, né? As escolas vão formando, novos tradutores. Enquanto a gente tiver isso, nós temos o peito aberto para o resto do mundo, né? Obrigado, André, obrigado, PT. Gente, um beijo pra vocês. Até o próximo episódio. Até! Até! Cota Literária é uma produção de Paula Bayer e Nanete Neves. Trilha e edição de Juliano Costa.